0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit meiner guten Freundin Christine über ihren Wertegang vom Abitur zur Schneiderlehrer, über Studium bis zur Gewandmeisterin. Auch wenn ich quasi dabei war, war es für mich nochmal spannend, aus meiner heutigen Perspektive die Dinge zu hören. Mit Nähen hatte ich vor 15 Jahren nämlich noch nichts am Hut. Viel Spaß beim Zuhören. Vorab möchte ich euch Christine noch ein bisschen vorstellen. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht, das war ungefähr 2005 und danach hat Christine eine Lehre zur Damenmaßschneiderin in Radeberg gemacht. 2008 hat sie diese abgeschlossen. Danach folgte ein Jahr praktische Tätigkeit, die sie brauchte, bevor sie sich auf das Studium der Kostümgestaltung für Damen und Herren an der Hochschule für Bildende Kunst äh, beworben hat und dies 2014 mit ihrem Diplom abgeschlossen hat. Ähm, sie hat mehrere Praktika an verschiedenen großen und kleinen renommierten Häusern gemacht, unter anderem der Semperoper in Dresden, Sie war in Paris, sie war in den Filmstudien Babelsberg, sie war in einem Korsettatelier in Winterthur, aber auch an solchen Häusern wie die Staats das Staatstheater Cottbus oder das Kosprobus in London. Das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. <lacht> also ihr seht, Chrissy hat schon echt viel erlebt und ja, sie plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hallo Chrissy! Hi Schön, dass du heute gestern in meinem Podcast bist und viel schöner ist ja, dass wir uns live heute hier sehen mhm. und gemeinsam hier quasi vor dem Mikro sitzen und ich habe dich heute gebeten, mit mir eine Folge aufzunehmen, weil du einen ganz spannenden Beruf für uns Näherinnen und Näherinnen hast, weil du bist ausgebildete Schneiderin und zusätzlich Gewandmeisterin für Herren und Damen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ähm, das ganz spannend findet, wie ähm, das quasi professionell so läuft, wie so eine Ausbildung läuft und das Studium danach ja, läuft. Und ja, genau, also währenddessen ich halt entspannt Psychologie studiert habe und dann weniger entspannt meine Ausbildung dazu gemacht habe, hast du eigentlich genau in der gleichen Zeit die Lehre absolviert und dieses Aufbaustudium ähm, quasi zur Gewandmeisterin äh, absolviert. Und ja, vielleicht fangen wir erstmal bei der Lehre an, also wie läuft das, da bewirbt man sich ganz normal und wie ist das dann, also wie, wie muss man sich eine Lehre zur Schneiderin
1: vorstellen? Eine Lehre zur Schneiderin ist eigentlich ganz normal wie jede andere Lehre auch, man bewirbt sich, sucht sich eine Firma raus oder eine Schneiderei raus, die auf jeden Fall in der Handwerkskammer ist, weil die auch ausbilden. Und ähm, ich habe durch Zufall eine gefunden, weil ich ein Praktikum im Theater vorher gemacht habe. Ich wollte wissen, ob mich das wirklich interessiert. Ich habe immer schon als Kind genäht und habe dann eben wissen wollen, ähm, im Theater vielleicht die Richtung und wie läuft das alles so. Und in diesem Theater habe ich mitbekommen, dass da eben eine Schneiderin ausbildet und auch noch Ausbildungsplätze frei hat. Also habe ich mich da ganz einfach beworben, wie bei einem ganz normalen Ausbildungsberuf. Und ähm, ja, hatte noch eine Mitbewerberin. Und wir haben scheinbar alle beide sehr gut auf die Stelle gepasst. Und wir haben beide gebangt und gehofft, äh, dass wir genommen werden. Und wurden dann tatsächlich auch beide zusammengenommen, was sehr selten ist, weil in der Schneiderei in einem kleinen Ausbildungsbetrieb immer nur einer genommen wird. Aber bei uns hat es halt beiden gepasst. Genau. Ja, dann habe ich meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben und habe erstmal mit den kleinsten Dingen angefangen. Ich habe ganz am Anfang im ersten Lehrjahr mit geraden Nähten angefangen. Ich habe wirklich tagelang gerade Nähte geübt, parallel nebeneinander nähen zu können und ja, ich durfte auch schon Kleinigkeiten machen. Es war eine, ein Betrieb, der ähm, eine Maßschneiderei war und wo auch Änderungen angefallen sind. Also durfte ich auch mal einen Knopf annähen oder einen Druckknopf. Und das wurde dann immer geprüft von der Meisterin, wurde immer begutachtet und ähm, ja, für gut befunden oder halt wieder
0: aufgetrennt. <lacht> wenn du sagst, du hast angefangen mit Gradstich quasi, wenn mhm. man so möchte... Da meinst du ja quasi nicht, dass du an der Nähmaschine Gratstich geübt hast. Du hast es dann mit der Hand geübt oder beides?
1: Ich habe eigentlich beides gemacht. Also ähm, in meiner Ausbildung im Betrieb, ne, da habe ich eigentlich so schnell wie möglich das machen sollen, was so anfällt. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und eine Änderung möchte, das heißt eine Jeanshose kürzen möchte, dann sollte ich so schnell wie möglich wissen wie messe ich das ab, wie stecke ich ab, wie schneide ich ab, wie nähe ich das. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich beides parallel gelernt, also Handstiche und relativ schnell auch mit der Maschine. Mhm. Ne? Also es gibt auch Ausbildungen, die man im Theater machen kann, die gehen ein bisschen anders ran, die machen dann äh, sehr viel handwerklich. Also die nehmen sich teilweise auch mehr Zeit ähm, und es gibt teilweise auch wirklich... Mh, ganze Ausbildungsklassen. Ne? Also wenn wirklich ein großes Theater ist, die haben dann wirklich eine ganze Reihe äh, ja, Frauen und Männer, die da ausgebildet werden. Ne? Und da können sie sich mehr drum kümmern. Also in einem Betrieb ist halt viel relevanter, was ist gerade modern, was wird gemacht und dann lernt man das hauptsächlich.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Und ähm, was waren dann so die... Also klar, Nähstiche, also kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass Inhalte, ähm, du hattest jetzt schon angedeutet, ja, das, was anfällt, ist wichtig, was wie Hosen kürzen oder Bläser enger äh, oder weiter wieder machen, mhm. wenn sie angepasst waren. Ich, ähm, was sind denn so Inhalte so gewesen, wo du sagst, ja, ähm, die fand ich besonders spannend und das war dann auch was, in Anführungsstrichen, jetzt mal was Neues, weil du hast ja auch, ähm, du hast ja vorher schon auch viel immer selber genäht und ich ich mir vorstellen, dass du eine Vorstellung davon hattest, die meine Hose kürzt, dass man das natürlich dann handwerklich nochmal anders aufbereitet und dass da jemand richtig drüber guckt und guckt, dass das auch korrekt ist. Aber wo sagst du, das war für mich ähm, wichtig in der Ausbildung, das zu lernen, das, das, das unterscheidet quasi das, das, was ich
1: vorher konnte, von dem, was ich jetzt kann? Also im Prinzip kam immer wieder Neues dazu und selbst wenn man scheinbar stupide drei Tage lang äh, Gradstich näht ne, und äh, an der Maschine immer wieder guckt, dass es parallel ist und so weiter, ähm, merkt man dann doch irgendwann, dass es einen Sinn hat ne? mhm. und ähm, dass man das dann irgendwann besser kann als vorher. Ähm, man geht ja dann Stück für Stück weiter. Ne? Also wenn man merkt, man kann das schon mal, dann geht es weiter man beschäftigt sich tatsächlich mit einem Rock, das ist so das Erste, ne? ein Rock, einen ganz geraden und eine Buntverarbeitung und so, das wird ja alles gezeigt von der Meisterin und ähm, wenn man als Laie, was ich ja vorher war, wenn ich da einen Rock genäht habe, also dann waren die Herangehensweisen schon so ein bisschen anders, man mhm. hat sich viel mehr Gedanken drüber gemacht, ah, wie, was mache ich jetzt in welcher Reihenfolge und ähm, ja, hat dann auch Fehler gemacht und hat es dann irgendwie so hingebracht, mhm, ne? ja. Also. Zurecht gewascht, das sage ich da immer. Genau, <lacht> ne? Und ähm, ja, hat dann auch weniger aufgetrennt und hat halt auch so, naja, ne? oh, das passt schon und so. Und ähm, in der Aus Ausbildung als Maßschneider, ne? da war es dann schon, ja, ne, das muss jetzt nochmal auftrennen und das ist jetzt ein Millimeter zu lang und so. Also es war schon mh, ja. Manchmal hat man sich gedacht, ist das jetzt wirklich nötig? Mhm. Aber wenn ich jetzt heute dran denke, ne, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre, ne, als ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, ja, inzwischen bin ich auch so akkurat und denke mir bei vielen Sachen, ja, jetzt muss ich genau da aufpassen. Und inzwischen denke ich mir auch bei manchen Sachen, okay, das kann man lassen, ne, mhm. das ist verzeihlich. Mhm. Und man hat dann immer mehr einfach gelernt und immer, ja... Ich weiß nicht, man hat selber nicht so wirklich gemerkt, man wird jetzt besser. Ne? Man hat einfach immer neue Sachen gemacht und hat mit der Zeit gemerkt, ach Mensch, ne? die Naht ist jetzt gerade und ähm, ich kann das überprüfen, indem ich mir das anhalte und ob die Kurve schön ist bei einem Rock an der Hüfte und so. Also es kam einfach viele Kniffe dazu, die man vorher einfach nicht, nicht wusste oder wo man einfach nicht dran gedacht hat, ach, jetzt kann ich das so überprüfen, ne? Oder allein der Umgang mit der, mit der Nähmaschine. Ne? Ich habe mich da zu Hause an die Nähmaschine von meiner Mutter gesetzt. Oh, die war halt ein bisschen laut. Und auch wie die Naht aussah, ne? habe ich mir auch keine großen Gedanken gemacht. Hauptsache, es war zusammengenäht. Und in der Lehre habe ich mich halt auch mit der Nähmaschine beschäftigt. Und Unterfaden und Oberfaden, Spannung. und ähm, ja Das hat mich einfach vorher nicht so interessiert. Hauptsache, es war dann zusammengenäht. Ne? Also das sind einfach Sachen mit denen man sich vielleicht nicht ganz so stark beschäftigt, wenn man ja Hobby näher ist.
0: Ja. ja. Wir hatten das schon in unserem Vorgespräch heute, dass du auch sagst, ja man fängt mit einem Rock an, weil das das leichteste quasi ist. Und ich musste zugeben, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hätte, wenn du mich jetzt gefragt hättest, bevor du mir das gesagt hättest, ja was denkst du mit, was fängt man so an? Dann hätte ich jetzt nicht Rock gesagt, sondern ich hätte wahrscheinlich gesagt ja mit dem T-Shirt oder so. Mhm. Und ähm, kannst du vielleicht nochmal erklären, warum es sinnvoll ist, äh, also vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt überlegen, Mensch, ich will da auch ein bisschen selber anfangen zu konstruieren und zu machen und äh, ein bisschen handwerklicher werden. Warum es günstig ist, mit einem Rock anzufangen und nicht mit dem T-Shirt, wie ich es jetzt, jetzt
1: <lacht> gedacht hätte. Also es gibt ja einmal die Konstruktion und einmal das Nähen. Möchtest du jetzt eher wissen, warum man bei einer Konstruktion mit einem Rock anfängt, oder eher beim Nähen? Ähm, beides äh, würde mich tatsächlich beides. interessieren. Okay. Ähm, dann nehme ich mal das, was man zuerst macht, ne, eigentlich das Konstruieren. Also die meisten ja, Hobbynäher, die dann irgendwann mal sich so ein bisschen in die Schnittrichtung wagen, ne, selber vielleicht einen Schnitt machen, für die würde ich tatsächlich einen Rock empfehlen. Ne. Ähm, weil von der Konstruktion her es relativ einfach ist. Ne? Eine Konstruktion bedeutet, man zieht sich Linien, man macht eigentlich ein Rechteck mit ne? der Bundweite oder der Taillenweite und der Länge und ähm, ja, den Breiten, so der Seitennaht und der hinteren Mitte und der vorderen Mitte. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Konstruktion. Dann kann man da noch, Abnäher ne, einarbeiten mhm. und dann ist es eigentlich schon getan. Mhm. So, die ganz einfachste Rockkonstruktion, die eigentlich jeder machen kann, ist ein Kreis mit einem Loch drin. Mhm. Ne? Ein Tellerrock, ein Tellerrock. Mhm. So. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Anfang, weil alles, was dann schwieriger wird, baut eigentlich darauf auf. Ne? Mhm. Also als ich das Studium gemacht habe, haben wir eigentlich auch bei dem Damen mit dem Rock angefangen und dann uns weiter vorgearbeitet, mhm. weil das wirklich die einfachste Konstruktion ist. Ja.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Also, weil, mhm. wie gesagt, das ich, fand ich jetzt nicht so banal, die, die mhm, Geschichte. Mhm. Ähm, was, was ich noch spannend finde, ist, man muss ja Prüfungen absolvieren und Teilschritte. Ähm, was, ähm, ist das Standard eigentlich was? Also ist, sieht die Prüfung in jedem Jahrgang gleich aus, also wenn ihr dann zur Abschlussprüfung oder zur Zwischenprüfung geht, dass es dann quasi immer ein Blazer ist oder immer ein Rock oder wird das jedes Jahr von der Handwerkskammer neu festgelegt und man muss sich dann darauf einstellen. Mhm. Wie läuft das eigentlich?
1: Also ich weiß es, ne? ich habe die Ausbildung halt vor 15 Jahren gemacht, mhm. vielleicht hat sich da auch schon ein bisschen was geändert, aber ähm, zu meiner Zeit war das so, dass man wirklich ähm, zur Zwischenprüfung ein, einen Rock gemacht hat, da musste man eine technische Zeichnung äh, dazu machen. Und das musste ein Rock sein mit einem verdeckten Schlitz und mit einem handgestochenen Knopfloch und mit Taschenverarbeitung. Also das wird richtig vorgegeben. Das wird richtig abgesegnet. vorgegeben und das wird dann auch abgesegnet, ob man das jetzt so machen darf. Man darf sich selber den Stoff raussuchen und genau, dann hat man einen Tag Zeit, glaube ich, um diesen Rock zu machen und... Eine schriftliche Zwischenprüfung gibt es dann auch noch, wo ja. man dann eben ja, die Theorie, quasi. Theorie macht.
0: Genau. Mhm. Muss man das vor, vor einem Gremium nähen, also sitzt man da wie in so einem Klassenraum mit Nähmaschinen und Nähter quasi oder mhm. macht man das in seiner, in seiner Lehrstube und, schickt, und dann kommt da einer und nimmt das Teil ab oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Das ist tatsächlich wie in einem Klassenraum, da also stehen dann überall Nähmaschinen mhm. und äh, man darf sich nicht groß unterhalten und okay. jeder näht da und Geht dann zur Bügelanlage, wenn er bügeln muss. Ja. und, und, macht und Kommt man dann mit dem
0: Konstru konstruierten Schnitt schon dahin, weil man weiß, es ist der Rock dran mit diesen Vorgaben und man näht den dann quasi nur noch fort oder muss man da auch noch die Konstruktion vor Ort machen mit also diesen
1: Vorgaben? In der, in der Ausbildung war es so, die dauert drei Jahre mhm. und in der Ausbildung habe ich das Nähen gelernt. Also mhm. ich habe vielleicht eine Konstruktion mal von einer Tasche. Ne? Wie mhm. mache ich das ja. jetzt mit so Kleinteilen, aber... Die habe ich vielleicht selber zugeschnitten, aber Konstruktion war in der Lehre gar nicht das Thema. Okay, also, also ihr seid dahin zum Nähen
0: und habt dann quasi genau. gezeigt, ihr könnt sowas zusammennähen. Mhm, also mhm. die
1: Meisterin, ähm, bei der ich in der Lehre war, die hat quasi für mich, ne, hat meine Maße genommen, hat für mich den Rockschnitt gemacht okay. und ich durfte auch ein Probeteil vorher mal nähen, um zu mhm. gucken, ob das dann so passt und dann ähm, konnte ich schon mit dem, ich glaube sogar, schon zugeschnittenen Rock weil ich in der Lehre auch das Zuschneiden nicht gelernt habe. Also das hat alles meine Meisterin gemacht. Okay. Also so wie es eigentlich jetzt zum Beispiel auch im Theater ist, ähm, der Meister ähm, schneidet zu, also macht den Schnitt und schneidet zu und gibt es dann an die Schneider weiter. Mhm. Und die können dann vielleicht noch Kleinteile machen, aber ansonsten wird wie in der Ausbildung eigentlich nur genäht.
0: Ja, das ist spannend. Das mhm. ist ja auch nicht. Also so stellt man es ja vielleicht auch nicht <lacht> vor, ne? Ja. So als Laie, sage ich jetzt ja. mal. Genau. Und was wir auch vorhin im Vorgespräch hatten, ist, dass du hast ja schon berichtet, dass du deine Ausbildung in einem Maßschneiderbetrieb gemacht hast, die eben die haben Veränderungen gemacht, also Änderungsschneidereien für, für größere Betriebe ähm, oder eben eben Maßanfertigung für die Kunden, die da hingekommen sind oder Änderungen für Kunden, die hingekommen sind. Genau. Und das ist ja quasi ein ganz anderes Metier, das du ja auch schon angedeutet, als wenn man jetzt zum Beispiel in einem Theater die Ausbildung macht, was ja gar nicht so viele Ausbildungsstätten gibt es da ja gar nicht in Deutschland, muss man ja auch nochmal sagen. Also man kann ja in jedem Theater, du hast es ja auch schon angedeutet, eine Ausbildung zur Schneiderin machen, weil die nicht jedes Theater ähm, einen Meister hat, der überhaupt akkreditiert ist, auch diese Ausbildung durchzuführen. Und ähm, du hattest vorhin eine ganz witzige Anekdote erzählt, dass ähm, ja auch teilweise Prüfungsstoff abgefragt worden ist, den du quasi in, der Schneider in deiner ganzen drei Jahre gar nicht gemacht hast, weil es eben gerade gar nicht in Mode war oder kein Kunde das verlangt hat. Und deswegen ja in eurem Alltag das auch gar nicht ähm, genäht habt. Vielleicht ähm, kannst du dazu auch nochmal was sagen, mhm. wie dann dieses Wissen aufgeholt wird oder ja, wenn dann was in der Prüfung verlangt wird,
1: mhm. was ihr gar nicht in eurem Alltag macht. Ja. Mhm. Also natürlich ähm, bemühen sich die Ausbildungsbetriebe, uns alles beizubringen, was sie können. Ne? Und es war auch durchaus so, dass wir, wenn wir gerade irgendein Thema hatten, was aber kein Kunde wollte, ne? wenn jetzt ein verdeckter Schlitz gar keine Mode ist und wir es aber machen müssen, ähm, dann hat auch die Lehrmeisterin gesagt, okay, jetzt macht mir mal einen Rock oder mir einen Blazer ne? und dann zeige ich euch die, den verdeckten Schlitz oder irgendwelche anderen Sachen. Aber es ist natürlich auch ähm, in der freien Wirtschaft so, dass äh, manches schon zu kurz kommt. Also wenn wir jetzt in der Zwischenprüfung einen... Äh, ein handgestochenes Knopfloch machen müssen und ähm, ja, wir haben eigentlich immer Maschinenknopflöcher oder Passbildknopflöcher in der Ausbildung gemacht und die Meisterin hatte einfach keine Zeit, uns ein handgestochenes Knopfloch zu zeigen. Dann kam es auch mal vor, dann hat sie uns das Buch mitgegeben und hat gesagt, hier steht es drin, jetzt übt das mal die nächsten zwei Wochen, weil in der Zwischenprüfung ist es dran. Und das ist natürlich bei einem handgestochenen Knopfloch ist es so, dass man das wirklich sehr oft üben muss, damit das wirklich super aussieht. Mhm. Also ich hatte später eine, ähm, ähm, eine Studienkommilitonin, die drei Jahre lang im Theater in ihrer Ausbildung jeden Tag ein handgestochenes Klopfen noch machen musste, was man natürlich auch nicht unbedingt freiwillig mal einfach so macht, damit man das irgendwann schön hinkriegt. Ja, und das, ähm, man hat den Unterschied natürlich deutlich gesehen, ob man das jetzt drei Jahre lang geübt hat oder mal nur zwei Wochen so ein bisschen versucht hat genau, ja. und das versucht man dann aufzuholen aber im Grunde kann ich sagen, ich habe in meiner Ausbildung schon viel gelernt und wir haben uns auch viel Zeit genommen, wir haben sogar mal so ein historisches Kostüm angefertigt für eine Gesellin und so wo man dann mal Rüschen geübt hat was da zu meiner Zeit überhaupt nirgendwo in Mode war ne? was man eigentlich sonst gar nicht gemacht hätte also das kam, kam sehr darauf an, wie viel Zeit einfach da war. Mhm. Ne?
0: Ja. ja. Was war dann äh, das Thema, also du hast gesagt, Zwischenprüfung war der Rock eben. Mhm. Was war das äh, Thema zur Abschlussprüfung dann?
1: Die Abschlussprüfung war dann ein
0: Rock und ein Blazer. Mhm. Also das ganz klassisch Damenschneiderei. Genau. Weißt du, was bei den
1: Herren geprüft wird? Also kanntest du... Das kann ich nicht sagen. Nee, ne? Ich habe ähm, hab die Ausbildung zum, Damen zum Damenmaßschneider gemacht ja. und... Wahrscheinlich ein Sakko, ne? Ich, denke, ich denke, dass Sakko vielleicht, sowas? Dass vielleicht in, in der Zwischenprüfung eine Hose, obwohl die schon auch ja, relativ komplex ist, mhm. aber könnte ich mir vorstellen, eine Hose gefordert war. Und zur Abschlussprüfung vielleicht tatsächlich Hose und Sakko. Mhm. Ne? Obwohl ja. vielleicht auch nur ein Sakko, weil klassische Herrenverarbeitung ähm, schon nochmal sehr viel mit Handarbeit äh, zu tun hat. Mhm. Ne? Ja, ja, das finde ich auch
0: spannend, dass Damen- und Herrenverarbeitung tatsächlich zwei sehr verschiedene Paar Schuhe sind. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo das
1: deutlich wird, mhm. wo das so unterschiedlich ist? Mhm. Also wenn wir gerade das Beispiel haben, <lacht> zum Beispiel ja. von Sakko und Blazer. Ja. Ne? Also ähm, in der Darmschneiderei wird einfach viel aufgebügelt. Ne? Also man benutzt viel Klebeeinlage und ähm, bügelt dann den Stoff auf, um ihn einfach fester zu machen oder auch stabiler zu machen, und in der Herrenverarbeitung, da benutzt man eben ähm, viel Einlage, also lose Einlage, die dann ähm, drauf pikiert wird. Mhm. Oder, also es gibt Rosshaareinlage oder Plack was dann bestimmt zugeschnitten wird oder eine italienische Ganzteileinlage, die hinten in den Rücken reinkommt. Also damit habe ich mich dann so ein bisschen mehr beschäftigt, als ich ähm, studiert habe, weil ich eben beides auch studiert habe. Mhm. Und das war sehr interessant, wie so eine klassische Herrenverarbeitung vonstatten geht. Ja. Also Schon anders. Ja, schon ja. anders, genau. Ja.
0: Gibt es da Gründe? Habt ihr das gelernt in der, in, in der theoretischen Ausbildung, warum das anders ist? Oder ist das äh, ein Mysterium, was nie
1: gelöst wird? Also es ist zumindest für mich ein Mysterium, was ich nie ja. lösen ja. Weil es ist einfach, ich weiß es nicht, warum es gibt ja sich so ein, das so entwickelt hat oder auseinander hat. Es gibt so
0: Mythen, ne? dass man irgendwie sagt, irgendwie Damen wollen immer dann auch mal schnell wieder was was Neues in Mode und Herren tragen quasi ihr ja Sakko bis 40 ja, also 20, ja. 30 Jahre und das muss halt irgendwie anders halten, aber das sind ja alles irgendwie so Mythen, die sich ranken und keiner weiß so richtig, ja. Also, also das, das
1: kann natürlich sein, ne? dass, dass das mit der Haltbarkeit zu tun hat, obwohl ich denke, die Herrenverarbeitung ist ja wirklich auch schon sehr alt, ne? also mhm. es ist einfach sehr, ähm, ja, sehr traditionell, Ne, und dass man das heute noch so macht, obwohl ja auch die Industrie schnell arbeiten will und so, das, ja, also ich finde es schön, dass es noch erhalten bleibt, ne. auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch schön, wenn man ein bisschen neuen Input hat und offen ist mhm. für andere Sachen, ne. also ja. man muss immer so ein bisschen differenzieren, denke ja, ich. Ja, ja,
0: ja, genau, ähm, und ein kleines bisschen Tacheles muss man ja auch reden, mhm. weil ich habe wir waren ja die ganze Zeit befreundet, von daher weiß ich auch, was du verdient hast in der Ausbildung. Mhm. Und da war ich echt erschrocken, dass äh, Schneiderinnen noch weniger Geld in der Ausbildung bekommen, als zum Beispiel, man sagt ja immer, bei Friseuren ist es so, so schrecklich mhm. und die kriegen ganz wenig. Und du hast, glaube ich, noch weniger bekommen. Magst du das sagen, was so im ersten Lehrjahr dein, dein Stundenlohn war?
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich also ein Monatsgehalt im ersten Lehrjahr von 110 Euro bekommen mhm. und ich glaube im zweiten Lehrjahr waren es dann 130 und im dritten 170 oder sowas, also wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. also ich, ich erinnere mich auch an solche mhm. Zahlen und war
1: so erschrocken,
0: dass auch im letzten Lehrjahr immer noch das unter 200 Euro ist mhm. und man eigentlich überhaupt nicht davon leben kann. Ich glaube viele, also deine, deine Kollegin hat ja auch diese Ausbildungsbeihilfe dann beantragt, mhm. dass sie überhaupt da zur Arbeit fahren könnt und mehr Benzin da also ich fand das echt, da, also da habe ich auch geschluckt, ähm, wo ich das gehört habe. Ich meine, gut, ich habe parallel gerade studiert und auch kein Geld gekriegt, aber ja. ich habe mehr BAföG bekommen als du in der Ausbildung und ja. Lehrgeld. Also das war schon, da war ich auch erschrocken, als ich das ja. zum ersten Mal gehört habe. Und das ähm,
1: ist im Durchschnitt weniger als eine Friseurin im ersten mhm. Lehrjahr bekommen. Also es kann natürlich sein, dass ich das jetzt inzwischen hat. Vielleicht verändert änderte. hat, genau,
0: aber vor 15 Jahren. Ne? Aber
1: also egal, ob jetzt ähm, die Ausbildung oder dann der Beruf ne, und auch egal, ob in der Änderungsschneiderei, Maßschneiderei oder im Theater, ich glaube, man macht diesen Beruf nicht fürs Geld. Ja. Man braucht eine Leidenschaft dafür, ähm, muss wirklich Spaß dran haben, ja, weil... Das Geld ist nicht allzu üppig. Genau. Ja, ja.
0: Wie ist dann dein Gedankengang gereift, zu sagen, hey, ich, ich höre jetzt hier nicht auf an der Stelle. Also du hättest ja zum Beispiel jetzt auch sagen können, ich mache jetzt noch meinen Meister hinten dran und bilde dann auch aus und Gründe mhm. so. Aber du hast dich ja entschieden zu sagen, nee, ich möchte noch quasi ein, ein Studium daran anschließen, wo es eben, wo ich mich weiter qualifizieren kann. In dem mhm. Fall. Ja, das Studium, nee, das heißt nicht Studium zum Gewandmeister, das heißt anders, Kostüm. Kostümgestaltung. Kostümgestaltung heißt das, heißt ja. der Studiengang, genau.
1: Wie ist der Gedankengang bei dir gereift, sage ich jetzt mal? Also ich habe eigentlich ähm, schon die Ausbildung angefangen, mit dem Hintergrund eventuell mal in die Theaterrichtung zu gehen, mhm. ne? ähm, also grundlegend war es so, dass ich nach dem Realschulabschluss schon eine Schneiderausbildung machen wollte, wo dann meine Eltern dagegen waren, weil sie gesagt haben, du verdienst da ja nichts. Ne? Also so viel nochmal zu dem Thema. Sie und hatten, nicht ganz unrecht. <lacht> genau. Und ähm, da haben sie dann gesagt, ach komm, mach doch erstmal dein Abi. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich eben nach dem Abi... Das war gut, weil wir haben zusammen Abi gemacht und ich hätte das nicht durchgestanden. <lacht> Und dann habe ich nach dem Abi eben wieder gesagt, ich möchte aber eine Schneiderausbildung machen. Genau. Und ähm, habe das dann eben gemacht, war da total zufrieden damit und bin dann tatsächlich danach in die Theaterrichtung weitergegangen. Also obwohl ich wusste, dass es ein langer Weg ist, weil mhm. wenn man danach studieren möchte, man braucht das Abitur, ne? man braucht ähm, die dreijährige Ausbildung, man brauchte damals noch ein einjähriges Praktikum im Theater, um wirklich nochmal sicher zu gehen, vielleicht ob das wirklich das ist, was man möchte. Und dann ähm, musste man sich bewerben und ich habe in Dresden studiert, also mhm. es gibt zwei, äh, zwei also Ausbildungs- Zwei, oder Weiterbildungs Zwei Ausbildung Weiterbildungsmöglichkeiten. Mhm. Und zwar einmal eben in Hamburg, das ist die Anna Siemens-Gewandmeisterschule. Mhm. Und in Dresden, die Hochschule für Bildende Künste. Die hat einen Zweig, wo es so ein bisschen in Richtung Film und Kostüm, Theater, so geht. Und ich habe mich dann eben für Dresden entschieden und äh, habe mich da beworben. Und es werden eben jedes Jahr nur acht... Ähm, ja, angehende Gewandmeister genommen und man braucht diese ganzen Voraussetzungen, aber ich habe es ich gewagt, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Mhm. Und dann kam es mit, Aufnahmeprüfung, Mappeneinreichung. und ja, das war schon ein ganz schöner, aufreibender Prozess.
0: Ja, das, kann, das war echt vergleichbar, wie wenn man sich für ein Kunststudium oder ähnliches bewirbt, mhm. da muss man ja auch diese Aufnahmeprüfung und Mappen einreichen, genau, da kann ich mich noch erinnern, wie du fleißig an deiner Mappe gearbeitet mhm, hast und dann ja. da also diese Aufnahmeprüfung und ihr musstet zur Aufnahmeprüfung mhm. irgendwas abzeichnen, kann mhm. ich mich erinnern und ich weiß, dass du da zitternd raus bist und gesagt oh Gott, ob das alles gereicht hat. Ja, ja. Du hast, glaube ich, vorher dir auch Bücher angeguckt und da das Zeichnen nochmal geübt ja. und wie du ja vorhin schon sagtest, das war ja gar nicht Teil der Schneiderausbildung, Zeichnen, Konstruktion, sondern das wurde dann erst verlangt. Richtig, ja. Und ähm,
1: da hast du echt nochmal dir echt selber was drauf geschafft. Ja, also in dem Jahr, wo ich dann auch ein Praktikum im Theater gemacht habe, ähm, habe ich auch äh, Zeichenkurse genommen und ähm, ja, also allein stillleben, zeichnen, weil es war ja die Hochschule für Bildende Künste und da gehörte eben das Zeichnen auch mit dazu. Ja. Ja. Aber ich finde es auch ein schönes Beispiel, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das ist
0: auch sein Traum und er will das gerne so umsetzen, zu wissen, okay, man muss jetzt nicht als Künstler vom Himmel gefallen sein und schon quasi, sag ich jetzt mal, von Natur aus, also ich weiß, wir hatten Freundinnen in der Schule, die haben im Kunsthinterricht mhm. die Einzelnen hergeschmissen bekommen, weil die konnten von Natur aus so gut zeichnen. Und ich weiß, dass wir beide nicht dazu gehört haben. Definitiv. Die haben uns das hart erarbeitet. Mhm. Und ich finde es aber einfach nochmal schön und ermutigend zu wissen, hey, man kann sich das auch drauf schaffen. Mhm. Und es wird, ähm, mhm. und es... Und man hat dann trotzdem die Chance, genommen zu werden. Also man muss nicht der große Künstler sein. Ja? Ja. Ähm, und man hat trotzdem die Chance, dann weiter sich zu bilden, weil es halt eben auch mhm. um das Handwerk auch nochmal geht. Ja,
1: also ich denke, das ist eine Ermutigung für alle, die wirklich ähm, einen, einen, einen Wunsch haben für eine Ausbildung oder ein Studium. Ähm, man wird ja eingeladen und hat ein Bewerbungsgespräch oder muss irgendwas, eine Mappe abgeben oder irgendwas machen, und niemand erwartet von einem, dass man das schon perfekt kann. Ne? Also es ist einfach so, da wird drauf geschaut, ob man eben, ja, ob man das Interesse dafür hat und äh, ob man das wirklich möchte und ob man vielleicht auch ein bisschen ein Talent dafür hat, wer weiß. Ne? Aber man muss nicht gleich perfekt alles machen können. Mhm. Ne? Ja. Ja, das ist ja sowieso ein Prozess, wo man
0: nicht genau weiß, was die Professoren so denken, aber ich glaube schon, dass ja. auch der kreative Teil eine Rolle spielt und wie man den umsetzt. Und du hast ja auch deiner Mappe nicht nur Zeichnungen beigelegt, sondern ja auch Collagen und andere Dinge, wo du, sag ich jetzt mal, ein bisschen was hervortun konntest, was einfach besser funktioniert als jetzt ein stilles Nebenzeichen. Ne? Ja, richtig. Und das ist ja wird ja auch bewertet. Ja. An dein Studium kann ich mich noch gut erinnern. Da war ich nämlich gerade in der Psychotherapieausbildung. Also da habe ich dann auch äh, mit, den, mit den Euros geknapst. Und du oh. ja auch im Studium kriegt man ja auch kein Geld. Und man muss in eurem Studium sehr viel selbst investieren. Also ich, ich bilde mir eins. Mich richtig, also ich hoffe, dass ich dass mich richtig erinnert. dass in, du hattest Studiengebühren zu zahlen. Hatte ich tatsächlich nicht? Ach hattest du nicht? War das nicht? Dann war das nicht. Aber du musstest deine deine Materialien selber mhm. zahlen. Ach so rum war es genau. Ja, genau. Genau. Und das ja auch nicht ohne, diese ganzen Materialien selber äh, sich zu beschaffen. Mhm. Manche deiner Ausbildungskollegen oder Mitstudenten haben sich dann immer Models, also Models, kann man Models sagen, oder Leute ja. gesucht, die das dann abkaufen quasi, also mhm. die das investieren und man dann nur die Leistung hat. Ähm, kannst du vielleicht einen kurzen Überblick über das Studium geben, was so Themen waren? Also in den Studienjahren, drei Jahre sind das Studium? Vier? Es waren drei?
1: insgesamt vier Jahre. Vier Jahre, mhm. ne? Genau. Also und was ist das wirklich, das so die Themen sind quasi? Ja, ist wirklich ein langer Weg, ne? Also ja. Abitur, Schneiderlehre, ja. inzwischen ist es ein halbes Jahr Praktikum und dann eben noch vier Jahre Studium, ja. bis man dann vielleicht ähm, so <lacht> Gewandmeister, um, äh, Gewandmeister <lacht> irgendwo als Beruf auch ausüben kann. Ja. Genau. Ja. Und das Studium, wie gesagt, geht vier Jahre. Und ähm, ja, man äh, hat verschiedene Fächer auch. Ne? Also man hat die Schnittkonstruktion ähm, im Damenfach und im Herrenfach. Also man kann sich entscheiden. Ne? Ich war jetzt Damenmaßschneider und hätte einfach nur Damenschnitt machen können. Aber man kann tatsächlich auch beides parallel machen. Das kommt ungefähr dem gleich als hätte man... Zwei, zwei Parallelstudiengänge. Zwei Parallelstudiengänge, das war auch teilweise sehr zeitintensiv. Ähm, aber für mich hat es sich gelohnt, ne? egal ob das jetzt mein Interesse daran war oder jetzt tatsächlich, dass ich es auch einsetzen kann. Also man hat ähm, Schnittkonstruktion in beiden Fächern und man hat Kostümkunde, dass man auch weiß, was historisch ähm, passiert ist ne? in den verschiedenen Epochen. Es war eben sehr in die Richtung Theater und Film gerichtet. Man hat teilweise mal einen Färbekurs oder mal einen plastischen Kostümkurs. Ja, man hat experimentelle Techniken, wo man sich dann mit den verschiedensten Sachen beschäftigt, wo man auch sehr künstlerisch an Sachen rangehen kann. Und man hat auch künstlerische Fächer, wie zum Beispiel eben das Lernen des Zeichnens mhm. oder auch Künstleranatomie und Aktzeichnen. Mhm. Ähm, ja, oder Kunstgeschichte hatten wir auch. Also ne, es bleibt trotzdem eine Kunsthochschule mhm. und ein Kunststudium, auch ja. wenn man da sehr viel Handwerkliches dann ja. einbringt. Genau. Ja, eine experimentelle
0: Technik. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich kann mich erinnern, dass du in deiner Ausbildung, da habe ich dich mal besucht, äh, Christine hat sehr viel Zeit in dem Atelier verbracht und man muss dazu sagen, ihr hattet ja auch ständig Zugang dazu, also ihr konntet ja auch nachts dahingehen. also mhm. es war jetzt nicht so wie, kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie man, man geht normal in seinen Seminarraum und dann geht man da abends wieder nach Hause und man geht vielleicht nachmittags mal in den PC-Pool, um irgendwelche Zeiten zu überbrücken, sondern ihr hattet ja euer, eure Werkstatt ja dort mit Bügelanlage und allem und habt sehr viel Zeit da verbracht und ich kann mich erinnern, dass ich dich da mal dich besucht habe und wir glaube ich zusammen Mittagessen gegangen sind und da war gerade dieses experimentelle Thema, und ich glaube mich richtig, ich hoffe, dass ich mich richtig erinnere, aber ich kann mich an dein Kleid erinnern, was du aus Papier gestrickt hast, aus Papierstreifen mhm. verstrickt hast. Also du hast quasi erst diese Streifen zu Wollknäueln, also zu Papierknäueln geknäuelt und dann hast du das quasi verstrickt. Ja. Das fand ich total irre. Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Mhm. War das zu so diesem Thema Experimentelle? Ja, ne, das, das war das immer, Thema, genau. ja, mit, Du hast dich für Papierverarbeitung entschieden, also mhm. dieses Papier da zu nehmen, also das fand ich echt irre. Mhm. Ähm,
1: also es war... Es sind überhaupt irre Sachen, die er da gemacht habt, teilweise. Ja, genau, also, das war eben, man hat ein, man durfte sich aus verschiedenen modernen Gemälden, durfte man sich ein Bild raussuchen und, ähm, dieses Bild musste man dann in ein Kostüm umsetzen. Und das war bei mir ein blau-weißer Schleier, kann man sagen. Und ja. aus diesem Das ist so eine ein moderne Kunst, genau. müsste man sich vorstellen. Ja. Da war nichts Bild. zu sehen auf dem Bild. Nein, man konnte nicht wirklich definieren, was es ist. Und ähm, ich habe mir das rausgesucht und habe darin eben ähm, ja, fließendes Wasser, Nebel gesehen. Und habe dann zwei Kleider dazu gemacht und habe das ähm, aus Tyvek gemacht. Das ist eben so ein papierähnlicher Stoff. Mhm ein ganz toller Stoff eigentlich, den man auch bemalen kann und äh, der auch sehr allergikerfreundlich ist und alles. Also ich habe mich dann einmal mit dem Stoff beschäftigt, weil das war auch grundlegend für dieses äh, Thema. Wir durften uns das Bild raussuchen und mussten was aus diesem Stoff machen. Und weil da auch so ein Strickmuster wie so, also ich habe da eben ein Strickmuster drin gesehen in diesem Bild dann auch, mhm. ähm, habe ich dann noch ein Kleid dazu gestrickt, ein sehr fließendes mit Schleppe und ja. so. Genau. Ja. Und da durfte sich eben jeder meiner Kommilitonen ein Bild raussuchen. Wir waren hm. insgesamt acht im Studiengang. Ja. Und dann hat jeder dazu eine Idee entwickelt. Mhm. Und alle haben mit diesem Teil weggearbeitet. Richtig. Quasi. Genau. Das war die Aufgabe. Mhm. Das
0: Material plus das Bild genau. macht was draus. Genau. Ja, dass man vielleicht mal so eine Vorstellung bekommt, was ihr ja so für Aufgabenstellungen hattet. Mhm. Ja. Genau. Genau. Ähm, Du hast schon erzählt, dass man eigentlich sich entscheidet, üblicherweise entscheidet man sich, wird man Damen- oder Herrengewandmeister. Mhm. Ich weiß, dass euer Kurs sich nicht entschieden hat und dass ganz viele das doppelt gemacht haben. Und wir hatten ja schon angedeutet, dass es wirklich ein doppeltes Studium ist, also dass man dann auch zu bestimmten Teilprüfungen auch beides abgeben muss, mhm. ne? also sowohl für den Herren als auch für die Dame. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, das war so kurz, das war glaube ich so euer letztes Thema vor der Abschlussprüfung, war das Thema historische Kostüme und da hast du auch beides abgegeben, weil ich da zur Präsentation war, ich da mit, ich durfte mir das angucken. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, das ist auch wunderbar, Nein, oh. wenn man im Text die Frage vergisst. Nee, genau. Und ich weiß, dass du ja dort ein Herren- und ein Damenkostüm gemacht hast. War das ähm, zu jedem Teilschritt so, dass du zwei Kostüme abgeben musstest, Herren, oder, oder gab es bestimmte Teilschritte, wo... Wo uh, du das machen musstest, oder war das nur das historische Kostüm, was doppelt sein musste? Wie war das eigentlich? Damit also, du am Ende den
1: Doppeltitel tragen kannst, mm, quasi. Also, man hat, ähm, wenn man sich, man hatte dieses Fach Schnittkonstruktion und hat dann eben, wenn gerade der Rock das Thema war, hat man dann eben ein Modell gehabt, wo für die man einen Rock genäht hat. Und beim Herrenschnitt hat man dann Hosen gehabt und hat ein Modell gesucht, wo man, für mm. den man eine Hose macht, zum Beispiel. Und so ging es eigentlich immer weiter. Ne? Und deswegen lief das so parallel. Also ja. man hat eigentlich für jeden Schnitt, den man ausprobiert hat, ein Modell gebraucht, wo man dann den Stoff besorgt hat, wo man dann die Maße genommen hat und den Schnitt aufgestellt hat, die Anproben gemacht hat und wirklich dieses Teil dann gemacht hat, bis zur ersten Anprobe auf jeden Fall. Und dieses historische Kostüm war dann aber das Ausschlaggebende, dass man gesagt hat, das muss man auf jeden Fall beides machen, damit man danach diesen Titel Herren- und Damengewandmeister mhm. tragen kann. Ja. Danach kam dann noch das Diplom. Also ja. bei uns war es damals noch als Diplom. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt vielleicht auch schon geändert hat. Mhm. Auf jeden Fall habe ich da wirklich nur ein Kostüm gemacht. Ja. Aber für das historische Kostüm... Habe ich ein Damenkostüm und ein Herrenkostüm ja. gemacht. Und quasi, damit du diese Prüfung in Anführungsstrichen bestehst, hast mhm. du quasi
0: beide Kurse parallel immer besucht. Richtig. Also sowohl genau. die Damenkonstruktion als auch die Herrenkonstruktion. Und ich sage jetzt mal, die, die jetzt gesagt haben, ich mache jetzt bloß Damen, waren in eurem Jahrgang kein? die wären zu den Herrenkursen gar nicht gegangen oder wären vielleicht nur hingegangen als Neugier, aber. Richtig, sie hätten, hätten dann keinen, keinen Abgabedruck gehabt, da diese genau. Zwischenteile abzugeben. Alles klar, da genau. habe ich das irgendwie besser auch verstanden, wie das mal läuft. Ja. Also echt doch, ja. Aber, ja. Ähm, Genau, da hatten wir schon, dass du ja ein Diplom hast, also mhm. das, das Diplom ist dann ein, ein Kunstdiplom, wenn man so möchte, für, mhm. eben dieses, für, dieses, für diesen Studiengang, aber man nennt den Beruf ja, du hast also Gewandmeister, also mhm. der Studiengang heißt anders, aber man nennt den Beruf Gewandmeister, Gewandmeisterin, das ist ja auch noch eine sehr traditionelle Bezeichnung ne? und die ja sehr theaterlastisch ist. Mhm. Wir hatten auch schon mal gesprochen, dass aber nicht alle deine Kommilitonen inzwischen am Theater arbeiten. Also es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Theatern in Deutschland und vielleicht in der Welt. Und es werden ja mehr Gewandmeister ausgebildet, als im Theater gebraucht werden. Das heißt, wo werden noch Gewandmeister gebraucht außer
1: im Theater? Also wo, wo geht man quasi noch arbeiten außer da? Ja gut, dadurch, dass man die Ausbildung gemacht hat, ist man ja auch Schneider und kann in der Richtung weiterarbeiten. Ne? Man kann sich natürlich jederzeit selbstständig machen, weil man ist, würde ich jetzt sagen, letzten Endes ein Meister. Mhm. Ne? Also das Einzige, was ich jetzt nicht kann, was vielleicht ein Meister macht, der tatsächlich nach der Ausbildung als Meister in dem Sinne ausgebildet wird. Genau, genau wir der da ausgebildet worden ist die beschäftigen sich mehr mit auch der wirtschaftlichen Situation, wie es ist, selbstständig zu sein und eben ein eigenes Atelier zu leiten oder auch vielleicht auszubilden dann noch. Ne? Da kann man dann auch mal einen Ausbilderschein machen. Aber letzten Endes könnte ich mich auch selbstständig machen. Mhm. Ne? Ich könnte mich selbstständig machen, am Theater arbeiten, ich könnte zum Film gehen, ähm, ich könnte auch angestellt sein in einer Änderungsschneiderei mhm. oder in einer Maßschneiderei. Mhm. Ne? ja
0: Aber so Film, Fernsehen, das sind nochmal so Alternativen quasi zum yeah. Theater, wo auch so Ausstatter und Gewandmeister genau. quasi gebraucht werden. Ähm, Selbstständigkeit, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? also man, dass man sich selbstständig macht mit dem, was man kann und gelernt hat. Ähm, denn Geben denn Theater, also, weil ihr habt ja schon sehr, ihr wart ja schon sehr auf Kostüme aus, ne? geben denn. Theater oder ich, ich denke jetzt, wenn man das Thema Kostüm hat, auch so wie ein Karnevalsverein oder sowas, ähm, geben die solche Aufträge dann an Selbstständige? Also zu sagen, hier äh, unsere Karnevalskarderobe -Kar 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 äh, wollen wir gerne jetzt haben und dann gehen die quasi zu einem Schneider, der vielleicht auch Gewandmeister ist und hm. lassen sich das da erstellen. Ist das eine Auftragslage oder sagst du, naja, das ist wahrscheinlich eher eine Nische, die Selbstständigkeit als Gewandmeister?
1: Also ich denke schon, dass das eine Auftragslage ist. Mhm. Ne? Also wenn ich zu einem Maßschneider gehe, kann ich mir meinen Hochzeitsanzug schneidern lassen oder mhm. mein Brautkleid oder ähm, ein Kostüm oder ne? ich kann auch als Karnevalsverein wirklich sagen, ähm, ich möchte gern hier für meinen Karnevalsverein eben äh, die ganzen Kostüme haben. Ja. Ne? Obwohl in einem Karnevalsverein zum Beispiel ja auch die Kostüme sehr gepflegt werden mhm. und sehr traditionell sind. Die werden einmal angefertigt, dann werden sie wahrscheinlich auch immer wieder weiter repariert und, und weitervererbt. vererbt, mhm. genau. Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Auftragslage, denke ich, mhm. genau. Ja. Und ein Theater, ne, das sagt manchmal schon auch, wenn es ein großes Haus ist und ähm, es ist gerade auch eine große Produktion geplant und die eigenen Werkstätten ähm, schaffen es vielleicht auch nicht, weil es vielleicht eine sehr aufwendige Produktion ist, dann geben die auch ähm, Aufträge nach draußen. Mhm. Also so habe ich das auch kennengelernt, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Die ähm, hat auch für ein Theater tatsächlich Aufträge entgegengenommen ja. und genäht. Ja. Ja.
0: Mhm. Ja. Hm. Wenn man noch mal kurz auf das Studium zurückblicken, bevor wir dann quasi zu deinem Job kommen, weil der mhm. ist ja auch spannend. <lacht> ähm. Was war so deine Lieblingsaufgabe im Studium? Wo sagst du, das war der absolute Hass? Also das brauche ich nicht nochmal Aber Ich bin froh, dass ich das hinter mich gebracht habe. Aber was? Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem Schönen an. Also wo ja. sagst du, das war, echt, das war echt cool im Studium und das hat echt Laune gemacht?
1: Ja. ja. Also ich finde dadurch, dass ich ähm, mein Hobby ja tatsächlich so zum Beruf gemacht habe, hat es eigentlich fast alles Laune gemacht, weil okay. einfach ne, diese Leidenschaft dahinter steckt und ich bin als Kind schon äh, mit dem Theater groß geworden und fand das immer schon faszinierend und ich ähm, wollte aber nie auf die Bühne, sondern halt eher hinter der Bühne und habe mit dem Nähen und, und ähm, Schneidern, da habe ich einfach meine Nische gefunden für mich. Also ich finde, es hat so gut wie alles Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich ganz toll, Mh, zu zeichnen zum Beispiel. Das, was ich einfach vorher noch gar nicht so gemacht habe. Ne? Also, es hat sich ein bisschen verloren. Ich würde jetzt auch gern mehr zeichnen. Also ich habe wirklich auch dieses, das anatomische Zeichnen, das Aktzeichnen für mich total entdeckt und habe festgestellt, in diesen vier Jahren, wo man sich ja dann auch immer weiterentwickelt hat, wie weit man kommen kann, auch wenn man nicht ganz so viel Talent hat vielleicht. Mhm, ne? Also ja. wie viel man dann doch lernen kann und also ich muss auch sagen, die, die Räumlichkeiten in Dresden, ne, das, man konnte sich da wahnsinnig gut entfalten auch einfach. Ne. Also es ist ein altes Gebäude mit hohen Räumen und einem grünen Innenhof, also richtig, richtig schön ne. und wenn man wirklich was nicht so schön war, dann hat man sich eben mal in den Innenhof gesetzt und ähm, hatte nette Studienkollegen und wir haben auch ja, viel mit den anderen Studenten zusammen gemacht, mit den Maskenbildnern oder den ähm, Theatermalern, Theaterplastikern und so. Ne? Aber im Grunde war ja, jede Aufgabe wieder eine neue Herausforderung ne? und das Schöne war eben auch das Kreative. Ne? Wir konnten uns, wenn wir in eine Rockschnittkonstruktion ähm, gelernt haben, konnten wir uns danach ein Modell selber raussuchen, was wir dann auch äh, umsetzen wollten. Also wir wurden jetzt nicht dahingesetzt und gesagt, diesen Rock musst du jetzt konstruieren. Also wir haben kein Foto gekriegt oder eine Modezeichnung, das musst du mhm. jetzt machen, sondern wir konnten das selber umsetzen. Das fand ich immer sehr schön. Diesen kreativen Part. Genau, mhm. wir konnten wirklich uns alles selber raussuchen, soweit. Ne? Und ähm, ja, jedes Semester war, war anstrengend, aber war auch sehr schön. Mhm. Also gerade das historische Kostüm hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber war das anstrengendste Semester vom ganzen Studium, weil ich eben wirklich zweigleisig Herren- und Damenschnitt gemacht habe. Und ähm, ja, es war eigentlich alles so weit schön. Also es war eine schöne Zeit auch. Mhm.
0: Ja. ja, du hast mir vorhin noch erzählt, dass... Ähm du beim historischen Kostüm dein Model kurz vor der Prüfung noch eingenäht hast, weil du ke keine Zeit mehr hattest, ein paar Verschlüsse anzubringen, weil einfach die Zeit davon gerannt ist. Ja. Und das finde ich ziemlich witzig, weil ich hatte irgendwie letztes Jahr auf Netflix ähm, auch übrigens eine Sehempfehlung Next Fashion mir angeguckt und das sind so Modedesigner, die müssen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt was fertig haben und die nähen halt ihre Models auch hinter der Bühne ein in die Kostüme ja. oder in ihre, ja, in die Designstücke. <lacht> weil eben die Zeit davon rennt an bestimmten ja. Stellen. Und ich finde es ziemlich witzig, äh, da hinten also dass man wirklich bis zum Schluss noch an diesem Ding sitzt, ja. weil das einfach diese Doppelprüfung schon der Hammer ist und du hast ja auch gesagt, euer Jahrgang war sehr ehrgeizig und eigentlich machen das die wenigsten, dieses Doppelte.
1: Ja, das kommt auf jeden Einzelnen an, ne? ja. ob man das ähm, stemmen möchte oder stemmen kann und ich hatte nun mir auch noch was rausgesucht, was wirklich viel Handarbeit bedeutet hat und mhm. ähm, habe dann wirklich, ich habe äh, ja ganz lange bis in die Nacht gesessen und auch noch vor der Endprüfung dann bis in die Nacht gesessen und habe es trotzdem nicht geschafft. Und am nächsten Tag, als dann eben die Prüfung des historischen Kostüms war, dann habe ich eben mich genauso gefühlt wie so ein Modedesigner, der dann sein Model da noch genau. ja Ja. Ja, mhm. ja und dann ähm, ist dir... Ähm, mhm. Wieder etwas
0: geglückt, weil die wenigen Stellen, die es als Gewandmeister in Deutschland an deutschen Theatern gibt, mhm. du hast eine ergattert. Okay. <lacht> Zwar ziemlich weit weg aus der Heimat, aber du hast eine Stelle ergattert. Magst du vielleicht dazu ähm, berichten, wie jetzt das Leben als Gewandmeisterin, ja Herren und Damen, wenn man so möchte, mhm. und du brauchst es ja, weil ihr seid ein kleines Haus und da bietet sich das jetzt echt an als Vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, wenn man jetzt von großen Häusern spricht, Berliner Oper, Dresdner Oper, die haben getrennte Herren- und Damenabteilungen. Also ich kann da selber berichten, wir haben mal für die Semperoper, waren wir mal als Statisten ähm, tätig, mein Mann und ich, und ähm, mein Mann musste zu dem Herren zur Herrengewandmeisterin, das war eine Frau, und ich durfte zum Damengewandmeister, das war ein Mann, Aber <lacht> und wir sind auch wirklich in getrennte Garderoben geführt worden, obwohl wir uns ja persönlich schon häufiger nackig gesehen haben, aber das galt da alles nicht, weg. das muss weggesperrt sein, hier darf niemand niemand sehen. Ähm, genau, so läuft es ja in großen Häusern, aber in kleinen Häusern muss ja der Gewandmeister beides können. Mhm. Und du bist ja in so einem kleinen Haus, und vielleicht magst du uns nochmal erzählen, was jetzt so dein Arbeitsalltag ist quasi, also jetzt mhm. haben wir ja gelernt, im Schneidertum ging es hauptsächlich ums Nähen, 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 nähen. Ja, und mhm. im Studium ging es dann mehr ums Kreative und auch um die Konstruktion, also Konstruktion lernen, zuschneiden lernen und eben auch dieses ähm, kreative Umsetzen. Und ähm, ja, was ist jetzt dein, dein Schwerpunkt quasi mhm. in der Arbeit?
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich ähm, eine schöne Stelle als Gewandmeister gefunden ähm, in eben einem kleinen Haus. Das heißt, es ist ein... Schauspielhaus, das ist eine Sparte. Große Häuser haben zwei, Alles. drei, vier Sparten. Ja. Ne? Also, also wir auch haben Ballett,
0: wenn man jetzt überlegt, welche anderen Sparten, ne? richtig, Ballett, genau. Puppentheater, was auch immer, das könnten andere Sparten sein. Ne? Genau,
1: ja. genau. Und wir sind ein kleines Haus, ein Schauspielhaus, was mir sehr gut liegt. Ich habe im Studium auch Praktika gemacht an großen Häusern. Ich war in in London, in, in Paris, in Berlin. Aber letzten Endes habe ich dann doch gemerkt, ähm, dass mir das ein bisschen zu unpersönlich ist. Ne? Also da ist jeder ein anderer Typ, Mensch. Meine Vorgängerin, die hat dann gesagt, sie möchte gerne nach Berlin, weil es da einfach... Da ist mehr los, da will sie in die große Stadt. Das ist einfach ihrs. Mhm. Und ich bin eben in einer recht kleinen Stadt gelandet, aber äh, mir gefällt das super gut. Ja, und das ist eine... Eine Kostümabteilung, die ich jetzt leite, das sind vier Schneider und ähm, eine Ankleiderin, eine Gewandmeisterin, das bin dann ich, die gleichzeitig die Leitung der Kostümabteilung ist, die gleichzeitig die Fundusverwaltung übernimmt ähm, und äh, Dienstpläne für die Ankleiderin auch mitmacht. Also das ist in, in den großen Häusern ist das eher getrennt. Da gibt es einen Damengewandmeister, einen Herren Gewandmeister oder sogar mehrere es gibt eine Leitung der Kostümabteilung, es gibt eine Fundusverwaltung, es gibt eine Leitung der Ankleider. Aber das ist eigentlich genau das, was, was mir auch Spaß macht, ne? dass ich so viele verschiedene Dinge auf einmal machen kann. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass das Team stimmt. Und ich finde ähm, das schön, dass es so ein kleines Team ist, ne? weil man sich da super absprechen kann. Die Wege sind kurz und... Ähm, wenn das funktioniert, dann ist es wirklich top. Mhm. Ja. Und was sind deine Aufgaben jetzt? Also ich, als Leitung der Kostümabteilung, organisiere ich alles, mache Dienstpläne, schaue mir die Monatspläne an, was spielen gerade für Stücke, wie teile ich die Ankleiderin ein. Das sind so die organisatorischen Sachen. Ja, Also eigentlich etwas, was man gar nicht gelernt hat im Studium. Richtig, das lernt man richtig. dann so on the job. Aber ich denke, es gibt in jedem ja. Berufsfeld, ne, wo man dann äh, in die Firma kommt und wo man dann wirklich guckt, wie ticken die Leute hier, was muss ich jetzt neu dazu lernen, was ich vielleicht vorher gar nicht wusste. Ne? also Genau, die Organisation, das war für mich eben auch neu, aber da ist man relativ schnell reingekommen. Und als Gewandmeisterin vermesse ich die Schauspieler und Schauspielerinnen und erstelle dann die Schnitte und ähm, suche dann mit der Ausstattungsleitung Stoffe raus und schneide zu. Mhm. Und ähm, genau, wenn ich zugeschnitten habe, gebe ich das dann an die Schneider weiter mhm. und wenn die es zur ersten Anprobe genäht haben, mache ich dann die Anprobe mhm. und ähm, dann wird, wenn alles gut läuft, es ähm, fertiggestellt von den Schneidern, nachdem ich dann alles abgesteckt habe. Oder man macht dann vielleicht auch nochmal eine zweite Anprobe, wenn es ein bisschen komplizierter war. Genau, mhm. also. Und ähm, Fundusverwaltung bedeutet, ähm, dass wir bei uns gleich nebendran, das ist auch ein großer Glücksfall, einen Fundus haben, ne? also quasi einen überdimensionalen Kleiderschrank, wo man sich Sachen raussuchen kann für Probensituationen oder für Stücke, die man dann eben spielt, wo man die Sachen dann verwenden kann. Mhm. Ne? Alles also Wiederverwertung spielt genau. halt auch eine wichtige Rolle. Ne? Genau, Wiederverwertung, auch Reparaturen und alles, ne? mhm. das ist schon auch wichtig, ähm, weil wenn wir was für, für eine Produktion machen, dann heißt das nicht, wir fertigen jetzt alles immer komplett an. Also mhm. wenn man es über das Jahr sieht, kann man sagen, das drittelt sich eigentlich. Mhm. Man kann sagen, ein Drittel ist Anfertigung, ein Drittel holt man aus dem Fundus und ein Drittel ist auch tatsächlich Kauf. Mhm. Also, es gibt zum Beispiel jetzt Kleidungsstücke, die wir nicht unbedingt nähen, weil sich es auch einfach vom, vom Preis her oder Ganz von der Zeit gut. her gar nicht lohnt. Ja. Ja. Also, das betrifft eine dann. Eine schlichte Leggings oder so. betrifft ja. dann eine Leggings oder ein T-Shirt ja. oder ähm, eine Jeans. Mhm. Ne? Und das ist eben auch mein, mein Aufgabengebiet. Es gehört vielleicht noch so ein bisschen zur Organisation dazu, aber auch schon so als Gewandmeister mit rein. Dass ich gucken muss, wie viel Zeit habe ich dafür, bis das Stück dann wirklich Premiere hat und wie viel finanzielle Mittel habe ich. Und dann muss ich natürlich gucken, wie teile ich was auf. Und ja. das bespreche ich halt auch mit dem Ausstatter, der dieses Stück dann das Kostümbild macht mhm. und äh, da finden wir eigentlich dann immer einen super Weg. Ja, mhm. ja das ist vielleicht auch nochmal
0: interessant, dass der Ausstatter ja dann für diesen kreativen Teil zuständig ist. Es klingt mhm. immer so, Ausstatter, ne? das klingt so ein bisschen... Ja, da ja, kommt dann, da irgendwie ja. mit einem Einkaufswagen und sagt, das habe ich und ich statte <lacht> euch jetzt aus. Aber eigentlich ja. ist der der kreative Part. Mhm. Ähm, manche Regisseure bringen auch ihre eigenen Ausstatter mit, weil die irgendwie ja da, ja, da ihr gutes, gutes Team sind gutes oder, Team oder, so. oder eben ja. speziellen Spleen haben oder so. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, genau, aber dass man das auch nochmal trennt, dass quasi der Gewandmeister nicht zwangsläufig für den kreativen Teil zuständig ist, sondern mhm. dass es da nochmal einen anderen Beruf
1: Gibt. Mhm, und also, den, den nennt man am Theater eben Ausstatter, ja. Genau, also genau. es ist dann, man kann Ausstatter sagen oder auch der Kostümbildner, Kostümbildner oder, Bildner, oder ja, der m -m. Bühnenbildner oder m -m. manche machen auch beides. Ja. Ne? Und ähm, also der Kostüm- und Bühnenbildner, der ist dafür zuständig, eben mit dem Regisseur sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie möchte ich die Bühne machen, in welcher Epoche soll vielleicht das Stück spielen oder soll es modern sein oder ne, die Kostüme zu zeichnen, und ähm, mein Part fängt dann eben an, dass ich die Figuren, also diese Kostümzeichnungen bekomme. Mhm. Und ähm, ich habe schon zum Teil auch einen kreativen Part mit dabei, in dem ich dann ja die Stoffe mit raussuche und schaue, ist das möglich, was er da so aufgezeichnet hat. Ne? Also manche haben wirklich Vorstellungen, wo man dann sagt, ähm, das ist aber gar nicht möglich. Ne? Ich muss da eine Naht haben oder... Mhm. Ne? Und ähm, der Ausstatter möchte das vielleicht ästhetisch nicht. Mhm. Ich sage, aber es muss sein, aus den und den Gründen. Ne? Also man, es kommt auch viel auf Kommunikation an. Ne? Ähm, ja. Und genau, nachdem ich die Figuren habe, äh, kann ich dann wirklich auch äh, Stoffe raussuchen, gucken, ob man was einkaufen kann und so. Mhm. Ne? Aber ich habe einen kleinen kreativen Part dabei, aber ich persönlich finde, es ist doch sehr handwerklich auch, ja. was ich tue. Ja, mhm. ja. Man könnte aber mit einem Studium theoretisch auch sich als Ausstatter bewerben oder da versuchen, kann zu Das kann, man, auch das kann ja. man auf jeden Fall. Und ja. Ich habe jetzt gerade am Haus eine Chefin, also die ist Ausstattungsleitung, die ja. kümmert sich also so um alle Stücke, Behälter ein bisschen die Oberhand, ne, organisiert, dass ich mich mit den Gastausstattern treffe, so terminliche Vereinbarungen und so. Und die ist auch gelernte Schneiderin. Und hat sich dann eben in Richtung Kostümbild und Bühnenbild entwickelt. Und mhm. manche machen auch nach dem Studium als Gewandmeister oder eben als Kostümgestalter ähm, dann auch als Ausstatter weiter ja. und machen dann Kostümbild. Genau. Mhm. Ja. Ja. Das ist durchaus möglich. Also es gibt ja viele Berufe, wo man dann vielleicht seine Nische einfach findet. Ne? Und ich glaube, es gibt ja auch viele Schneider, die vielleicht auch gar kein Schneider mehr sind und dann irgendwas anderes finden. Genau. Ja. Und so ist es ja überall.
0: Ja, wer jetzt an der Stelle denkt, dass, dass, wir hatten ja vorhin schon über Geld, spricht man nicht, aber dass man jetzt nach dem Studium, und nach diesem langen Weg, wenigstens jetzt Geld verdient, ähm, kann man jetzt sagen, also es ist jetzt nicht so, dass du kein Geld verdienst, Nein. aber die Welt ist es auch nicht. Nein, also es also ist schon irre, muss man sagen. Ja, ja, also also es ist auch schon, ist es schon natürlich irre, auch. mit wie viel Begeisterung man
1: dahinterstecken muss, damit man seinen Lohnschein jeden Monat erträgt. Genau, also es ist schon auch, ähm, es ist in der, in der Ausbildung, im Studium, ne, man muss wirklich gucken, dass einem das liegt, dass man das wirklich machen möchte, weil eben auch im Arbeitsleben es so ist, dass man jetzt nicht die Welt verdient, das ja. ist klar. Ja. Ja. Aber wie gesagt, man macht es nicht wirklich fürs, fürs Geld. Geld, also ja. man muss natürlich, ähm, so wie es bei jedem Beruf sein sollte, eigentlich mhm. eine Leidenschaft mitbringen. Ja. Und ähm, was mich so fasziniert an dem Beruf ist einfach, dass es so wahnsinnig abwechslungsreich ist. Deswegen bin ich auch eigentlich sehr glücklich, dass ich im Theater arbeiten darf, weil ähm, mir hat die Ausbildung auch sehr gefallen, ne? in einer Maßschneiderei, ne? wo Kunden hinkommen, um sich Sachen nähen zu lassen. Aber das ist eben sehr von der Mode abhängig und im Theater habe ich auch eben mal ja, ein Märchen, wo man dann ein Froschkostüm macht oder ähm, irgendwas anderes ausgefallen ist. Ne? Und man wird immer wieder vor neue herausforderungen gestellt aber es ist einfach immer wieder spannend mhm. und ähm, wir haben natürlich auch im theater ähm, auch begrenzte mittel ne? mhm. also sei das jetzt ähm, finanziell oder zeitlich und ich finde das wahnsinnig spannend wie man aus kleinen einfachen dingen große tolle kostüme machen kann das finde ich wahnsinnig faszinierend und dass ich ein teil davon bin finde ich toll
0: Mhm.
1: Ja. eigentlich voll das schöne Abschlusswort
0: aber ich habe noch eine Abschlussfrage <lacht> ja. was war dein liebstes ähm, Kostüm in letzter Zeit also du hast ja immer mal wieder Lieblingskostüme das weiß ich, aber mhm. was war so dein letztes Lieblingskostüm wo du sagst, das, hat, das ist einfach mal ein Liebling geworden mhm.
1: also ich muss ehrlich sagen ich habe es mir zur Tradition gemacht dass ich nach jeder Spielzeit ne, also das läuft ja von uns vom Sommer bis zum nächsten Sommer läuft eine Spielzeit ähm, suche ich mir eigentlich jedes Jahr ein Kostüm raus, was mir so am besten gefallen hat. Mhm. Und da hat sich jetzt schon einiges angesammelt. Ja. Und was war es jetzt im letzten Jahr? Also ich mag die Märchenkostüme unglaublich gern. Und ähm, also gerade Tiermärchenkostüme. Da haben wir ein Wildschwein gemacht als Opernsänger. Ähm, der Schauspieler hat es bestimmt nicht einfach gehabt, weil der musste so einen Baton drunter tragen. Den haben wir auch angefertigt.
0: Das ist ein, ja... Ein Gerüst, worauf dann das kommt. Ja, wie ein alles, Dicke,
1: ja. also man kann es verschieden anfertigen. Das ist halt wie, wie ein Fettsuit oder wie... Mhm. Der hat es bestimmt schön warm gehabt. <lacht> aber das war so schön gemacht. Ähm, ja, das war toll, mhm. genau. Also gerade Märchenkostüme mag ich unglaublich gern. Eben dieses Wildschwein fand ich total süß. Äh, und, aber auch so Sachen ein ganz schlichtes Kleid mit aber einem ganz tollen Schnitt, wo wir einen weißen Stoff einfach nur bestellt haben und der Bühnenbildner aber das bedrucken lassen hat von der Firma mit ähm, einem ganz bestimmten Gemälde. Also diese Frau hatte dann wie ein Gemälde an, aber als Kleid und das fand ich auch so toll. Mhm. Das war überhaupt nicht leicht zum Zuschneiden, dass man wirklich auch alles sieht, ne, was es dann ist, aber das fand ich auch stark. Also, mhm. Genau, und ich habe jedes Jahr einfach so ein, ein Lieblingsteil. Ja, Ich fand eure Störche voll schön von Kali mhm. e. Storch. Das war auch ein Märchen. Das war auch ein Märchen. Mhm. Und das letzte
0: Mal, wo ich da war, ah nee, ist schon das vorletzte Mal, wo ich bei euch war, hatte, ich weiß nicht, was, eine Eule? Auf jeden Fall ein Vogelkostüm. Mhm. Ich glaube, es war eine Eule. Mhm. War es, ne? Und diese Federn, die fand ich auch ja. toll. Mhm. Das war auch ein tolles Kostüm. Da kann ich mich auch erinnern. Mhm. Ja, und auch die verschiedenen Materialien. Und ich fand es mal spannend, also wir haben ja uns auch mal zusammen Theaterstücke angeschaut. Das ist übrigens, kann ich echt, wenn jemand kennt am Theater, macht das mal. Das war super spannend. Also es waren natürlich auch sehr schöne Stücke, aber es war auch spannend, mit dir da zu sitzen und von dir zu erfahren, wieso die Kostüme entstanden sind, mit wie viel Fluchen die auch manchmal, also manche auch mit Fluchen ja. entstanden sind, weil irgendwie die Stoffe dann nicht so toll waren oder irgendwie die Anprobe nicht so funktioniert hat. Ja, das fand ich auch voll gut. Also das, ja. da mal einen anderen Blickwinkel. Also sonst guckt man ja ein Theaterstück des Inhalts wegen und die Kostüme unterstützen das, aber man, die wenigsten, denke ich, gucken sich ja das Jahr das Stück an und gucken genau auf die Kostüme, mhm. sondern ähm, die spielen eine unterstützende Rolle, aber nicht die Hauptrolle, ne? die spielen ja schon die Schauspieler und die Figuren, die dargestellt werden, aber ich fand es schön, mal die beiden Stücke zu sehen und einfach den Kostümen mal die Hauptrolle zu geben, das war echt mhm. gut, also es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja. Ja, dann ähm, vielen herzlichen Dank, dass du mir heute Auskunft gegeben hast äh, und mir von deiner Nähzeit heute was abgeknapst mhm. hast. Sehr gern. Und ich hoffe, es war auch äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal spannend, zu hören, wie so ein Wertegang ist, wenn man eben am Theater das als Hauptberuf hat, da die Kostüme zu machen und Schneiderinnen zu betreuen und so weiter wie so dieser Wertegang ist. Und ähm, ja, ein total spannender Beruf. Ich mhm. finde, total unterbezahlt. Ähm, überhaupt wie alles, aber Schauspieler, also überhaupt Theaterleute können ja ein Lied davon singen. Also ja, keiner bei euch ist ja hochbezahlt. <lacht> ähm, das finde ich immer sehr schade, dass da in der Kultur immer so gespart wird, ähm, weil ihr macht einen tollen Job. und ähm, mhm. Genau, und seid auch nicht verschwenderisch. Ne? Also verwendet ja echt auch viel wieder. Und ähm, ja, das ist echt schön. Mhm. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.